0: Não preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos Dois empregos, dois empresas. Olá, empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou Claus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá, Klaus, olá, ouvintes. Que prazer inenarrável estar aqui novamente. Para hoje, um, um episódio com sorteio, hein, Klaus? Mas não é só é verdade, sorteio que tem cara. de novidade, não, né, Klaus? Não, não é, não. Porque hoje também temos a participação especial do nosso editor, ele... O Silas Havane, bicho. E aí, rapaziada, bom? Bom demais, Silão. E você, como é que tá? Tô bom, tô bom. Maravilha. Porque hoje o tema do programa será profissão podcaster. Eita, uma hora falando de nós mesmo, que beleza. Exatamente. Mas fazer podcast é profissão desde quando agora, é, né? eu queria saber isso. Eu já ia perguntar isso, viu? Ô, Caio, você considera o podcast uma profissão? Considero, mas não pra mim, né? Não pra você, <risos> Eu não ganho porra nenhuma, então... Mais um hobby, talvez? É, não. Pra mim é um hobby, né? Mas é claro que é uma profissão pra muita gente aí. Uh -huh. Mas, porra, pra mim ainda não chegou nesse ponto, né? É, é porque você pensa num, num desses grandes programas aí que tem a loja, tem o, diversos benefícios e promoções diferentes de assinaturas, tem o convidado famoso, tem assessoria de imprensa. É uma empresa. Sim. Agora, no nosso caso, pra mim, o podcast é uma parte da minha profissão. Porque eu sou produtor de conteúdo, produzo vídeos, tá? Uma parte é podcast, uma parte do que eu ganho tem a ver com isso, mas a maior parte não também. <risos> exatamente. Porque aqui praticamente tudo que a gente ganha vai pro Silão, que tá aqui com nós. Vai pro, é, o Silão, sim, ele pode dizer que é um profissional do podcast, do, né? Do seu? ramo, é, exatamente. Eu embolso
1: tudo, olha que alegria. Esses otários aí ficam falando e eu vou lá e tiro a grana.
0: <risos> Ô, Klaus, é, pode não ser profissão, mas que dá trabalho, dá trabalho. Hein, Pô, bicho? dá trabalho. Trabalho, pra editar, né? Trabalho, bicho. Silão, pode nos, nos dizer aí o, o trampo que ele tem pra editar um, um podcast? Não, não é um trabalho, é
1: um inferno.
0: <risos> Pô, Silão, só porque o Klaus engasga toda vez que ele vai ler os assinantes... Nossa, essa é a pior parte, cara. Mas gente. isso eu culpo a lista do PicPay, porque Ah, não sei, sim. não.
1: PicPay é uma empresa milionária está errado e o Klaus certo, galera. É. Está, erra está erradíssimo ah, então tá o
0: PicPay, viu? O PicPay, tomem vergonha. Eu faço uma lista mais fácil, uma planilha que quando você baixa vem organizada a planilha. Ah, certamente, Claus, o dono do PicPay, o Sr. Wilson PicPay, é. tá ouvindo a gente agora <risos> e ficou preocupadíssimo com as suas críticas. Eu com certeza. Já mandou o Departamento de Gerenciamento de Crise tomar uma providência, porque... O pessoal lá tá desesperadíssimo agora, certeza. cara. Porque a gente faz propaganda do PicPay falando assim, no PicPay, claro, porque ajuda, o programa é um um jeito prático que tem para ouvinte contribuir. Mas, ao mesmo tempo, a gente já fez reclame aqui do PigPay também. Já. <risos> Dá um pau, não funciona. Mas tudo bem. Não estamos aqui para falar de PigPay, Caio. Vamos não. falar... <risos> Vamos falar de podcast. Existem vários tipos de podcast, né? De entretenimento, jornalismo, documentários, né? Aquele Mulher da Casa Abandonada. Esses tempos ficou famoso até com quem não ouvia podcast. Aí você tem drama, audiodrama, né, bicho? Sonorizado. Vocês ouvem essas paradas, mano? Eu não tenho muita paciência para ouvir isso aí, não cara. Eu ouvi aquele Paciente 43 do, do Spotify, que é com o seu Oi, Jorge. Jorge. É uma ficção de viagem no tempo. Ouvi o do Batman. Fiquei muito curioso. Pô, um podcast do Batman. Fui lá, ouvi, gostei. Nem sabia que existia. É, tem, tem. É adaptado, né, pra português Pegaram o do americano lá e fizeram muito bom trabalho. Como eu faço podcast e edito podcast, eu odeio todos os
1: podcasts que não fazem parte do que eu, que
0: eu faço, entendeu? É igual o Silvio falando, não, eu chego em casa e eu não vejo de televisão. É. <risos> não, mano, é o saco. Mano, mas acontece, isso aí é normal, é igual é, jogador de futebol que não quer saber de futebol quando tá de férias, tá ligado? É, é porque você pega eu, o Caio, ou lá no Cast, Kleber, é o que, que a gente faz? A gente pauta, aí a gente grava e a gente ouve de novo o que gravou depois de editado. Isso. Agora o Silas, ele ouve umas oito vezes cada episódio, faixa separada, faixa junto, ouve um pedacinho, mexe um detalhe, ouve de novo, de novo, ele deve ficar esquizofrênico lá com a nossa voz na cabeça dele, né? Moída cash, você é, sabe que é uma coisa organizada também, né, <risos> É, É, o, o Silas faz aquela limpeza, pega as faixas separadas, né? escolhe qual microfone ele vai fechar e qual ele vai abrir, isso depois de já gravado, essa é a vantagem de gravar em faixa separada, né? Exatamente. E a desvantagem também, né? É, dá um trabalho do carro. É, dá um trampo a mais, mas fica um belo programa, um programa maravilhoso. Ô Silas, sei que depois que você começou a Editar aí com mais frequência e tal. Quando acontece de você ouvir um outro programa que não seja editado por você, você fica daqueles caras que só presta atenção na edição, assim, pra ver. Fico, se... cara.
1: Fica Fico, Puta que pariu. Nossa, às vezes é um bagulho fácil de fazer. <risos> Efeitos
0: sonoros atrasados, né? É,
1: é, atrasar alto pra caralho. Às vezes você tá ouvindo podcast lá, o efeito sonoro
0: estoura então teu ouvido. Puta merda, você toma um susto. Cara, uma coisa que me incomoda muito em qualquer podcast, porque a, a maioria dos podcasts, não tem muita edição. Principalmente depois que começou a moda dos videocasts. É verdade. Galera é, senta sim. numa mesa, grava lá e joga o bruto no, nas plataformas. Aí um defeito que me incomoda pra caramba, bicho. Inconsistência de volume ao longo do programa ou entre convidados. Com certeza. Tem uma pessoa que tá ali falando baixinho e também não é difícil de resolver. Mesmo que esteja já mixado numa faixa só, tenha compressor, normalizador, tem ferramentas automáticas aí que você aplica na faixa e dá uma melhorada nisso aí. É que assiste programando é tudo ao vivo também, né, Klaus Aí não dá pra fazer isso, né? Podia os caras aplicar um compressorzinho na faixa antes de jogar pro, pros plataformas de áudio, né? Ah, isso é. Custava é. nada. <risos> não, e tem uma coisa mais simples também, cara, que eu percebo desses mesa-cast aí, que às vezes eu tô vendo no, no vídeo, né? E tem um cara que tá falando, que tá o som da voz dele muito mais baixo, porque ele tá longe do microfone, tá ligado? É. Então os caras programaram tudo certinho ali, só que o, o fiado da puta fica longe longe do microfone. E aí, assim, geralmente tem lá um fone disponível pra rapaziada se escutar e evitar esse tipo de coisa, né? Mas hoje em dia, já nego nem usa os fones, né? Beleza. Foda-se, né? Mas, pô, pelo menos deixa um cara ali ouvindo e avisando ali. Ô, oh, irmão, aproxima do microfone aí, porque porra, fica uma merda, cara. Não, e outra, cara, tem programas de gravação ao vivo que eles têm o compressor ao vivo também. Ah, é? então, compressor ao vivo. O que que é o compressor? Quando você fala, por exemplo, em imagem, você fala em comprimir, o mundo já pensa em piorar, né? A imagem vai ficar uma merda pra ocupar menos espaço. No áudio não é isso. No áudio o compressor é... Ele sobe a intensidade de sons que estão abaixo de uma determinada faixa e diminui a intensidade dos que estão acima. Então ele deixa o som todo numa média, tá ligado? Dá uma regulada. É, ele dá uma regulada boa e hoje em dia você consegue aplicar quem grava por OBS, aí já falando termos de edição, aí. Consegue aplicar um... Procure no YouTube aí tutoriais, você consegue aplicar um é, compressorzinho. mas não tem dado certo não, viu, Cláudio? Esses podcasts grandes aí me irrita um pouco, cara. Às vezes é. eu tô, sei lá, cozinhando e deixo um podcast tocando e tal. Aí, tipo, os caras estão conversando numa altura e... Quando dá risada, parece que aconteceu um terremoto, <risos> tá ligado? Ele toma um susto, <risos> vai acordar o vizinho aqui, bicho. Mas vezes pode ter a ver também com qualidade de microfones, né? Não, mas, porra, se o Flow, se o pa esses caras não têm microfone bom... É, a gente tá fudido mesmo, né, cara? É, imagina nós, caralho. Eu acho que falta uma pessoa... Ali, um produtor, né? A pessoa da mesa de som e às vezes dá uma ajeitadinha no, no microfone do convidado. De preferência, a equipe ir sóbria para gravação, de forma que possa fazer. <risos> o que eu queria justamente entrar nesse assunto, que é o que precisa para fazer um podcast. Que tem o podcast e tem o videocast. O podcast já precisa de certas coisas, assim. para você fazer legal um microfone condensador. O software de edição, o Silão, usa o Adobe Audition, né, Silas? Isso, Audition. Melhor que tem. Quem não usa Audition, é é retardado. O <risos> importante é sempre respeitar a opinião dos outros assim, né? Assim? <risos> se o cara quer ser um retardado, ué, deixa ele. Ah, deixa ele lá editar o programa dele no Audacity. <risos> o Audacity a gente usa pra gravar, porque ele é gratuito, pequeno, roda em qualquer computador. É, não, mas usa o Audacity só pra gravar, galera. Pelo amor de Deus,
1: não usa pra editar, não.
0: Ele até faz tratamentos básicos, mas na hora de se editar mesmo, botar a faixa de música, botar efeitos sonoros no timing, a timeline dele não funciona muito. O esquema de arrasta e solta dele não é bom, né? Não, não. Tenebroso. Pô, é um programinha gratuito, né? Que você baixa em... É, tem essa. Em 20 segundos aí, instala no seu PC, ele quebra um galhão, mas não resolve tudo. Aí, no nosso caso aqui, a gente grava faixa separada também. Tem podcasts, a galera começa, geralmente, grava uma chamada. Grava o Skype lá. Verdade. Além do som comprimido no mau sentido, né? Da, da compressão de, pra economizar a banda, tem o... As engasgadas da conexão e já vem mixado também também, não dá pra você subir o volume de um, mutar o outro, né? E aí piora aquela questão de quando dois ou mais falam ao mesmo tempo, né? É, aí... E aí vira, vira um bolo, você não ouve nada. É, nossa, e às vezes o próprio programa que você tá usando pra fazer a chamada, né? No caso aqui a gente usa o Discord. Às vezes ele também tem os filtros dele, né? Por exemplo, o Discord ele corta determinados ruídos. Se você gritar no microfone ele corta, se entrar um barulho de ar-condicionado, sei lá, ele tenta cortar, às vezes leva um pouco da tua voz junto. Então, por isso que a gente faz essa gravação separada, né? Aí, beleza. Providenciamos software, microfones, um pouquinho de tratamento ambiental, mínimo que seja, né? Uma paredinha de espuma, um, um tapete, qualquer coisa pra não ficar aquele ambiente... Você gravar no colchão já tá bom, cara. É, um colchão de pé, né?
1: Na... Deita na cama, <risos> é, deita na cama pronto, já, já acabou.
0: O áudio vai ficar bom. É que já. O ambiente liso ele reflete o som, fica aquele som de banheiro, né? E o Primeiro, dois é... empresas, a gente errou isso. Na verdade, a gente não errou só isso, a gente errou isso e e o nosso uso de microfone também, com sensibilidade claro. alta, a minha voz entrou no microfone do Caio e vice-versa, daí ficou aquela... Sim. Se você for escutar lá, ouvinte, o primeiro programa, você vai reparar que tem trechos ali em que uma, uma voz invade a outra, isso que o Silão fez milagre ali, né, fez, porque sim. não fosse isso ia ficar ainda pior. Ia ficar pior.
1: Como o Klaus diz, né, o banheiro de rodoviária, né, <risos> o som é, de o banheiro de rodoviária.
0: Exatamente. E aí, cara, a gente foi ver o que que precisa pra fazer um videocast, né, um o Muida, tá. O Muida Cast, que já tá maior e mais antigo, tá estudando fazer isso. Lá no Workstars nós fizemos isso. Tem o W2Bcast e o Sport Drops. Ah, antes de você falar, Klaus, deixa eu ah. dar meu pitaco <risos> aqui, que eu acho que as dificuldades devem se multiplicar por oito quando você vai gravar em <risos> vídeo, cara. É tipo isso, cara. É a impressão de um leigo, né? Não sei, nunca fiz, nunca participei, mas a impressão que eu tenho é que deve ser chato pra caralho. Pô, é tipo isso, porque das duas uma, ou você faz do jeito que dá com a câmera que você tem, fica tudo mais ou menos, ainda dá um baita trabalho para editar, sincronizar faixas de áudio, faixas de vídeo. Você pega uma, um celular ou uma câmera, uma câmera comum, uma Canon tal, ela não grava uma hora direto. Vai lotar, vai interromper, vai lotar o cartão de memória e tal. E aí você tem uma série de limitações. Então você fala, não, preciso de um setup de câmera confiável. Mas se eu for, por exemplo, gravar quatro pessoas falando e um ângulo, igual os podcasts grandes fazem, né? O ângulo do meio da mesa toda, um close do dos convidados da direita e um close dos convidados da esquerda. São três faixas de vídeo e quatro faixas de áudio para você sincronizar na edição. E aí não é só sincronizar, você tem que cortar de uma para outra fazer o close do cara que tá falando aqui ali fazer isso manual depois na pós é um inferno. Então aí você precisa do que? Um switcher. E que quem tá assistindo já faz a troca de câmera na hora ali nos botões. Switcher é caro, complicado e vai muito cabo. E aí, cara o negócio começa a se tornar um desafio muito grande. Aí você descobre na que você descobrindo da pior maneira que pegar um microfone condensador que você pagou caro pra gravar em casa e levar pro estúdio por quatro um do lado do outro não presta. Só funciona. <risos> é uma porcaria. Não sei porquê, né? E nós não estamos falando de microfone ruim, não, né? Não, microfone bom. Estamos falando de coisa boa. Coisa cara, né? A questão é que quatro microfones USB direto num PC interferência elétrica na lua vai fazer barulho igual quando o celular toca perto da caixa de som antiga. Vai fazer isso o tempo todo. E a voz de todo mundo vai ficar Craquelada, vira aquele inferno. Aí você fala, não, tudo bem, vou comprar a famosa interface de áudio, né? Que o pessoal também chama de mesa de som. Que nada mais é do que o, o que o switcher faz pro vídeo, a interface faz pro som, né? Aí você compra lá, bota lá os quatro microfones nela. Só que se for condensador, a voz do colega entra no microfone do outro. Aí também dá aquele problema, né? Vazamento demais, tal. Tá? Aí teria que ser outra questão na edição de mutar. Se tem quatro pessoas, você tem que deixar três mudos e só um falando por vez. Pra não dar esse eco em favor. Aí você fala, não, também, não quero ter essa trabalheira. Como é que eu vou lançar um programa por semana com essa trabalheira? Sim. Vamos então é comprar microfones dinâmicos. Pode pôr um perto do outro, não tem esse vazamento. Vai ver o preço do microfone dinâmico, meu amigo. Quanto que é? Não tenho nem ideia. Ah, mais de mil reais, cara. Cara, tem o basicão do karaokê lá, mas eu acho que ninguém nunca foi num karaokê que achou o som bom. <risos> <risos> então, vai ter que pagar dos do, de podcast vamos vai ter que pagar uns milão, viu, cara? Ô, Cláudio, se tem uma coisa que o karaokê não tem, é compromisso com qualidade, né? É. Até porque os cantores não tem nenhuma qualidade, é, Por que, é, que o som vai ter? É até bom o som ser ruim, porque disfarça. Exato, exatamente. Igual lá no... Eu jogo bola, Cláudio, toda terça-feira eu jogo bola com o pessoal do futebol lá. O campo é terrível e a bola é ruim. E eu falo, pô, a gente não pode exigir mais do que isso, porque o nosso futebol também é péssimo. É, é você tem que se pôr no seu lugar. Porque boda. se o campo for bom e a bola for boa, eu vou botar a culpa em quê? É. Eu vou ter que assumir que eu sou ruim, entendeu? E aí não dá. E o karaokê é a mesma coisa. Aquele cara que começa a jogar futebol e fala, pô, vou comprar uma chuteira de dois mil reais. É. Como se isso fosse fazer é. qualquer diferença. É. Mas, mano, uma coisa assim que eu percebo disso, né, é que no podcast é a mesma coisa. Eu acho que, até como dica pra quem tem vontade de começar podcast, não sai comprando mil coisas, entendeu? Você vai fazer, num, não é muita gente, vê um microfone de lapela, vê uma coisa que encaixa no seu celular, ou compra um gravadorzinho digital, enfim. Microfone USB pra PC que grava bem, só não serve pra ter vários juntos. Mas se fizer esquema remoto, dois empregos muitas vezes é remoto. Hoje o Silas tá em Taubaté, o Caio tá na casa dele aqui em Bauru e eu tô na minha. Então, o microfone condensador, a partir de 300 reais, tem ótimos microfones pra cada um gravar na sua casa. Tem soluções, assim. Eu acho que o legal é você testar um formato porque, meu, investir num um estúdio de mesa cast mesmo, de cara é arriscado, você né? Você
1: tem que saber o formato que você vai fazer antes de você gastar,
0: né? Ah, não, vou comprar
1: isso aqui, mas isso aqui, isso aqui, aí fica aquela coisa horrorosa de um monte de equipamento que você não sabe pra que que serve. E o
0: diabo está nos detalhes, né? Uma coisa puxa a outra. Você fala, beleza, comprei, vamos supor, né? Vai fazer uma mesa cast. Comprei três câmeras, três tripés, cabo HDMI longo, que é caro também. <risos> aí comprei os microfones, os cabos, a interface de áudio, liguei tudo num PC, aprendi a mexer com a parada toda. Eu não quero que a espuma da parede seja enfadonha. Eu já gastei um monte. Não quero que a iluminação seja uma merda. Aí uma coisa vai chamando a outra, né? Tá? Na hora que você vê, você botou o preço de um apartamento no investimento. Sim, sim. É. Então lá no Moída a gente começou com o que tinha mesmo. Cada um tinha um microfoninho USB besta na sua casa. Começou, a gente depois de muito tempo fazendo, a gente falou, opa, estamos ganhando alguma coisa com isso, vamos reinvestir o que a gente ganhou em equipamento ou vamos pôr um pouco do bolso. e Foi sendo aos poucos a parada. E o empregos, pegou muita carona, teve microfone que sobrou, meu Deus. Exatamente. No começo a gente tirava do bolso é. mesmo, e é isso aí, cara. Mas a acabou? hoje a gente tem as capas maravilhosas da sketch lá, mas no começo eu fazia todos, botava hentai na capa, o pessoal <risos> ficava bravo comigo. Isso não ida, né, porque aqui você continua fazendo né? negócio. <risos> é, aqui no dois empregos eu continuo fazendo, que o caixa é curto, nós temos que economizar, viu, <risos> Mas, ó, eu queria tirar uma dúvida, porque hoje em dia tem muito estúdio aí, especializado nisso, a galera aluga o estúdio e grava lá e tal, e tem quem tem suas próprias produções. Aliás, Caio, desculpa te interromper, fazer um jabazinho do Workstars Studio, hein, que a Opa. gente aluga lá em São Paulo, no Itaim, procure o Workstars Studio ou o canal Workstars BR no YouTube que você vai saber lá como é que aluga, pra você não ter que sair também gastando tudo isso aí que a gente falou pra você testar um programa, é. grava lá.
1: Tudo que a gente tá falando aqui de mesa cache, ele já tem lá, então já tá tudo completão.
0: Já tem microfone dinâmico, já tem interface de áudio, câmera, cenário bem iluminado, tem chroma key pra você personalizar lá o, o cenário o logo da tua empresa, o que você quiser. É, acho que esse é o melhor esquema aí pra quem, pra quem quer fazer uns testes e tal, e tem gente que faz isso de forma fixa também, né, eu sei de podcast é. grande aí, que aluga Sim. o local. E tal. Dependendo, sai mais barato, porque você aluga uma diária, grava quatro programas, por exemplo, é. aí dá pra fazer esses esquemas, né. Eu lembro que eu critiquei aqui já o programa do Maurício Meirelles, <risos> não sei se ele aluga, <risos> se é dele, a produção, sei lá, mas eu queria saber de vocês que entendem mais por que, que o som fica tão baixo, bicho? É um erro do que isso daí? Porque eu boto minha televisão no 85 aqui pra ouvir o, o podcast dele. Aí a hora que eu paro de ouvir e para pra televisão normal, eu quase infarto aqui porque tá no, no, no volume estourado aqui. O que que acontece? Cara, mas é videocast dele, né? É videocast, é. Cara, eu tô até olhando aqui bases enquanto nós falamos pra entender o, o som dele. Ele usa um lapelinho, um microfone de lapela é. boia. Na Workstar a gente já usa bastante isso daí no YouTube, eu acho que a falha é na pós mesmo, não dá um ganho no som, é um compressor, como eu já mencionei. Nossa, bicho, mas aí é de uma preguiça, que puta que pariu. É, essa impressão que fica pra mim, porra, os caras ganham dinheiro com isso aí, mano, não é igual nós aqui, tá ligado? Faz <risos> faz um negócio perfeito, bicho. Mas, cara, é muito comum, famosos, que a imagem do cara pesa tanto, que ele não se preocupa muito com a qualidade técnica. Eu fico triste quando eu, não sei se hoje em dia é assim, né, já faz tempo que eu falo isso, isso, já até mudou. Mas eu ouvia na CBN os, os conselhos do Mário César Cotella. Ele tem uma voz grave, uma voz bonita, fala devagar, com cadência. E o microfone dele era tão desgraçado, eu pensava, mas professor, você vive das palavras. Vá comprar um microfone, tanto dinheiro, uma barba bem feita. Exatamente, o maluco faz oito <risos> palestras por dia, é. ganha um milhão cada palestra <risos> e não compra uma porra do microfone. <risos> microfone, professor. Porra, é brincadeira, mano. Se o cara vai fazer um negócio esporádico, beleza. Agora o cara é. tá três anos gravando no foninho do celular, <risos> caralho. Eu fico indignado. Até porque uma, uma sacada do genial o editor Silas Havani foi a maioria das pessoas ouve na locomoção, cara. O maluco tá no ônibus, tá com a cabecinha encostada na janela ali, deixando aquela marquinha, de, aquele salaminho na janela, tá ligado? <risos> ali tem barulho, tem tremedeira, e o cara tem que ouvir legal o programa. É. É, tem gente que eu ouve dirigindo, é né? barulho de motor, barulho de vento. O que eu
1: tento fazer é, por exemplo, sei lá, o cara tá ouvindo uma música, depois de repente ele troca pra um podcast, ele tá no ônibus, eu quero que o podcast que eu tô editando tenha o mesmo volume que as músicas que o cara tava ouvindo anteriormente, entendeu?
0: Exatamente. É, então, tem até um padrão no, no mercado de áudio digital, que é a medida em lufs. Esses dias a gente foi fazer uma produção e a galera mandou um e-mail pra gente falando que tinha que normalizar o áudio em, em 20 lufs, alguma coisa assim. Eu... Nem eu sei essa porra, que que é? <risos> eu trabalhava com áudio há muitos anos e fiquei... Ué, mãe, que negócio é esse de look? Eu não sabia, eu fui ver... Traduzindo os termos técnicos para o mais simples... É alto, tem que ser alto. Bom, <risos> ah,
1: então tá. <risos> tá certo, então.
0: <risos> é, só não pode estourar, né? Som estourado é, é triste. Ô, Klaus, vamos pro sorteio ou não? Opa! Boa, Caião, é isso aí. Que bom que você lembrou, hoje tem sorteio das camisetas Monkey Job... E hoje sai a bela camiseta, nenhuma boa ação fica sem punição <risos> que segundo o pessoal lá eles se inspiraram na gente aqui em Klaus pra, pra fazer essa estampa então sim, nós, sim ficamos muito orgulhosos exatamente Monkey Job tirou a inspiração dos dois empregos botou uma bela estampa que é uma faca não a mão segurando uma faca escrito nem uma boa ação fica sem punição queria
1: agradecer a Monkey Job que quando mandou pro Klaus e pro Kai mandou pra mim também poucas só as marcas que lembram dos editores editor, é, tá é
0: verdade olha só mandem mimos pro Silas galera mano não. Se você quer saber como me mande um e-mail que tem o um e-mail na descrição do programa, e aí a gente conversa. E o Silas também faz um dos melhores unboxings do Instagram, né, cara? Faz! <risos> <risos> Unboxing puto, né? <risos> então vamos ver, Caio, qual dos nossos assinantes, acima do plano executivo, né? quem assina no picpay.me barra dois empregos, participa de grupo secreto, acima do plano executivo você já tem acesso aos sorteios também, é agradecido por nome no programa, certo? E a pessoa feliz que levará pra casa essa bela camiseta, na verdade receberá na porta de casa quem é... Humberto Rocha! Ei. Ei. É isso aí, se você quiser conferir o resultado, vai ficar no link da bio lá do Instagram do Dois Empregos, beleza? Boa! Boa! Eu queria saber de vocês, vocês foram nos podcasts pica aí, recentemente, né? Vocês foram já no, no Monarque, né? Monarque. No Vilela. Qual oh, mais vocês foram mesmo? Toma ali, cast logo, dos Irmãos, irmãos Pelouro. Pelo Pelo o é. que, que vocês acharam da estrutura dos caras lá, mano? É muito diferente do que vocês esperavam? Como é que é? Precisa de uma estrutura muito fodida, você acha? Porque claro. nós estamos falando dos,
1: dos caras top aí, né? Não é muito diferente do que eu tô acostumado
0: a ver, não, mas os caras gastam uma grana, é isso que dá é, pra ver. Ca <risos> cara, setups, caros. Vou fazer um momento ok, ok, né? Fofocar sobre o setup da galera. É isso que galera. eu quero, é isso que eu quero. Eu já esperava muito de todos, mas ainda fui surpreendido. Você pega lá, o primeiro que a gente foi foi a Inteligência Limitada, do Vilela. Você vê a filmagem, né? Aquele cenário bagunçado dele, que lembra o mundo de Bigman, né? Colorido, uhum. com coisas penduradas, tal. Eu curto pra caralho aquele cenário, viu? É, bonito, né? Aí você pensa assim, ah, é gravado num porão num espaço pequeno. Não, meu amigo. É gigante lá o espaço do Vilela. É mesmo? É que aquele canto do podcast é pequeno. Sai dali, tem uma mesa enorme, azulejos, que todo mundo que vai lá assina os azulejos da mesa. Tem cadeiras que ele falou que futuramente tava pensando em fazer um esquema de auditório. Não sei se pro podcast ou se ia ser algum outro negócio dele. É um espaço grande, bonito e joiado que o Vilela tem ali, viu? Da hora, hein? No caso do, dos piologos, é um cenário bacana também, hein, cara? O que mais me surpreendeu, apesar dos ótimos setups que eles têm e dos espaços legais e tudo, foi realmente no Monarque as câmeras dele, hein? Ah, é? As câmeras dele é, são aquelas que se mexem sozinhas, né, Silão? Que tem um movimento computadorizado lá. É,
1: é chama PTZ, entendeu? Você não precisa estar tá lá na câmera para controlar
0: o ângulo dela, entendeu? O Monark meteu uma, meteu uma TV gigante ali também, né? É enorme, bicho. Agora que você falou, é PTZ é Pan, Tilt e Zoom. São as três funcionalidades nativas da, da câmera. Basicamente, ela mexe para as laterais, inclina e faz o zoom. Tudo, tem tudo o controlador na própria câmera. ...câmera pra fazer isso. Então o do Monark é o... ...podcast mais rico. Cara, tive a impressão... ...que sim, viu? O do Vilela também é bem rico. <risos> o Vilela <risos> tem câmera em cima... ...da mesa, né? Tem uma câmera... É. num pitoco assim, que quando ele mostra... ...quer mostrar um objeto que tá na mão dele, troca pra câmera... ...de cima. Eu acho que ele tem mais câmeras... ...e são ótimas câmeras. Mas o do Monark... ...tem a câmera mais cara, eu acho. Tô chutando aqui, né? Fofocando... ...os estúdios dos famosos. aí. <risos> e fomos muito bem recebidos em todos, viu? O Monark, todo mundo me falou... ...cuidado. Antes de ir pra lá, me falaram... Tanto muitas vezes cuidado que eu achei que tava indo pra Carcolândia, né? <risos> Aí cheguei lá, não, o cara foi bonzinho, ainda, ainda fez um, um cafezinho, um bolinho pra nós. Outras coisas também, né,
1: Clóvis? <risos> outra, outras
0: coisas que ele oferece. Que não vem é ao caso, né? Posso imaginar. <risos> é no Vilela também, a gente também comeu bolo. Todos os lugares que a gente foi, a gente comeu bem, hein? Isso aí é excelente, porque o convidado do Dois Empregos não come absolutamente nada. Não come. <risos> tá sempre na casa dele, né, Clóvis? É remoto, É justamente né? pra evitar tá isso aí que a gente não convida <risos> ninguém, né? É, a gente convida e a pessoa pode trazer sua própria cerveja, não é? Na casa dela. Exato. Fazer um brinde virtual. Uma coisa que eu sei que acontece em todo podcast é algum programa que se perde, né? Aqui acho que a gente ainda, a gente teve algum que a gente notou no meio, né, Klaus, que perdemos. É. Raramente perde alguma coisa dos empregos. Mas no, no Moida Cast eu lembro de uma participação que eu tava fazendo que... Nossa, isso aí foi triste, hein, cara? É. Algum microfone de alguém parou de funcionar e... Deu tudo É porque a gente tem um retorno Mas é um retorno do microfone Não necessariamente do que tá sendo inscrito No HD do PC, entendeu? Então, às vezes, quando você vai ouvir a faixa Às vezes, descobre Putz, teve um erro no meio Aliás, uma dica pros podcasters, hein? Nunca deixe o HD do computador lotável Aquela galera que vive sem memória Ah, eu preciso deletar umas fotos, não sei o que. Você começa a gravação O HD lota, a gravação trava e não te avisa Será que o Silão tem algumas histórias de perrengue aí ou não?
1: Cara, o perrengue, perrengue mesmo Eu acho que foi o primeiro episódio do
0: desemprego, <risos> mano vocês já falaram. Pode crer. O
1: Cláudio deixou o microfone no centro da sala pra pegar a
0: voz do Caio. É um gênio, entendeu? É, regra do, do podcast com um microfone dinâmico ou condensador, acho que qualquer microfone posso falar isso, é microfone perto da boca. Lá na Rockstars a gente teve é. um perrengue também, porque uma vez um cara que foi lá orientou a equipe a gravar com o microfone longe pra não estourar o áudio. Ele não estourou, ah, só, rodoviário, só, rodoviário. só ficou com o um sol de banheiro de
1: rodoviário. É, esse daí é uma dica, esse é uma dica de ouro, hein, Cláudio? É. É puta, grava longe do microfone pra não estourar. A hora que eu vi a filmagem, já falei,
0: Não precisei nem ouvir a faixa de alto. <risos> Nossa, olha onde é que botaram o microfone. Aí a gente teve um também, cara, que foi um, um perrengue meio triste, mas só perdeu um pedaço do programa, deu pra salvar legal. Que foi no Sport Drops, com Oliveira Júnior, o cara é justamente, o cara narrou o jogo da Copa já, o cara é um grande narrador de futebol. E aí ele deu entrevista lá pra gente no, no Sport Drops, e uma parte do som dele ficou ruim, justamente por causa da treta do microfone condensador. Hoje em dia a gente já trocou esses microfones. Graças a Deus, né, claro. E não tinha como separar a faixa dele. Começou a dar um eco lá e eu falei, meu Deus, não dá pra pôr no ar. O cara é um dos maiores locutores do Brasil. Eu vou botar do ar a voz dele desse jeito, tem noção. <risos> aí nós excluímos uns 10 minutos de programa. Fiquei muito triste. Porra, é foda também. Hein? Pra ir as partes boas pro ar, né? Mas ficou legal. Ficou um programa legal. Se você procurar no Spotify aí, Spark Drop, você encontra. Pô, então vamos, vamos eleger aqui coisas que que nos irritam no podcast dos outros. É, porque no nosso é tudo perfeito, né, cara? Porra, nosso é nota 10, então, cara. Que é isso? Que vai falar, o quê? Tá. Coisas que nos irritam. Programas que têm falta de pauta e ficam falando da própria profissão o programa inteiro. Esse daí eu odeio, Cláudio. Tudo filho da puta. Pô, a gente esqueceu de falar de uma coisa que irrita, ah. cara, que tá sendo a nova moda aí de podcasts fictícios, né? Ah, tipo, velho. Nossa, baita, cara. Como que cara. você trouxe esse assunto? <risos> A bárbaro, velho. Você sabe quem que eu vi numa dessas hoje? Na verdade eu nem fui conferir se era isso mesmo Ele tava sendo acusado disso no Twitter, Klaus Que é o Kid Investor Que a gente ah, falou não. dele esses tempos atrás que... A cara dele Uma criança investidora, né? Que tava lá dando lição de moral num podcast Que tava sendo acusado de não existir, né? Pelo menos ninguém conhecia qual era o podcast que ele foi Que ele falou aquelas baboseiras Aliás, vão ouvir, é o episódio 61 Criança Empresária A gente falou bastante desse garoto Ele é muito engraçado, bicho. Esse aí a gente até falou bem, eu lembro, no programa. Ele até tinha um conteúdo bom. Ah, não. Teve um que a gente falou bem e teve um que a gente falou mal. Tem, não. Esse é o Carlos Piloto, que é sensacional. Eu convido o ouvinte também a ouvir qualquer coisa dele. Aí você vai... Não, não vai, não. Passar um nervoso do caralho. Ai, meu Deus do céu. Garotos de 12 anos falando da economia do país. É. E gente seguindo eles. É pra acabar. Mas isso do podcast fictício, não sei se o ouvinte tá muito inteirado disso. É o cara botar um microfone na frente dele, sentado numa mesa e fingir que tá olhando pra alguém pra fazer um corte de si mesmo. Isso. E ele não foi convidado em programa nenhum e não tem podcast também. É só o cara pega emprestado, sei lá, do um estúdio e faz isso aí. E aí lança lá um reels, né, um tiktok. Em outras palavras, você pode ser convertido como esquizofrenia, né, Cláudio? <risos> esquizofrenia. É, 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 o cara faz o corte com ele mesmo. Aliás, geralmente são aqueles coaches de motivação. Isso. O cara tá brabo olhando com, com os olhos vidrado, olhando pra parede, obviamente é um maluco do hospício, e falando assim você tem que ter determinação, porque <risos> se você não tiver, você não vai chegar lá, vai chegar lá como? Fala pra mim. Puto, puto. E não tem ninguém na frente dele. É, então. É isso que eu falo, cara. É enfadonho Estamos chegando num ponto, porque isso aí é, é muito menos honesto do que a galera que fazia aqueles vlogs no YouTube, aquela época do é. começo do Felipe Neto, que ele ligava a câmera e falava um monte de bobagem ali pra câmera, né? Ali ele tava sendo pelo menos né? Ele não estava fingindo que ele estava num contexto. É, né? mas ali era outra desonestidade, viu, Caio? Porque sempre que uma galera começa a ter sucesso com alguma coisa, tem uma galera que faz uma cópia safada. E ali o cara fazia o vlog dele, aí qual que era a cópia safada? Era o suposto recebidinho. Ah, claro. O maluco comprava o um negócio na, na, na Calunga, e aí chegava na cara, olha aqui, galera, o que, <risos> que chegou para mim? Não chegou, você comprou, pô. <risos> <risos> o suposto recebido, sempre tem, cara, sempre tem os esquemas Impressionante. Bom, essa é uma coisa que me irrita. Quer ver outra coisa que me irrita? Bom, já falei do som do Maurício Meirelles aqui, né? <risos> Mas, cara, o podcast que eu amo, cara, que é o Nerdcast, eles recebem muito convidado lá, né? Então, assim, a Sim. gente sabe aqui que você nunca tem como garantir a qualidade do som do convidado quando você tá à distância, né? Acontece, é, é normal, você não tem como exigir que o cara tenha um microfone top e tal. Beleza. Mas, porra, lá os caras têm uns convidados meio fixos que já estão lá há 10 anos, tá ligado? É. E até hoje os caras gravam num fone de celular, porque não é possível, bicho. Isso me deixa puto também, cara. Porra, os caras tão ricos, milionário, Cláudio. Os convidado lá também. Não é nenhum miserável não, viu? Não é nenhum pobrinho, não. E grava com um som ruim, cara. Isso aí me incomoda também. Ô, Nerdcast, dá um jeito nisso aí, hein, jovem nerd. Tá milionário, saiu na Forbes, entendeu? Tão morando em Orlando. É, tá morando em Orlando, foi comprado pela Magalu. Pô, jovem nerd. Manda um presentinho pros convidados, né, mano? Você tá nos Estados Unidos, bicho, é mais barato. Traz na mala, vem visitar a família no, no Brasil. Traz na sua mala uns seis microfones pros seus amigos. Boa, boa. Eles vão ficar felizes. A gente tá dando lição de moral agora em programas Exatamente, maiores, né? É muito cara. gostoso fazer isso. Como a gente atingiu esse patamar, né, <risos> Esse patamar de sucesso, que nos, nos dá é. o direito de palpitar em, em é. programas que estão aí sofrendo com a audiência, né? É, é, porque a maioria dos podcasts, Caio, consiste em tiozões cagando regra. Nós não somos diferentes. Não. Agora, por, por uma questão de até de inclusão e tudo, também tem bastante mulher cagando regra. E vem assim, <risos> e vem assim a a podosfera, cara. Mas tem muita coisa original também. Pô. Tem podcast que eu realmente me apaixonei, assim, cara. Tem um, bem no estilo do que a gente faz, que eu vou indicar aqui, aleatoríssimo, é chamado Vai de Retro. Acho que nem tem mais. É, acho que acabou, mas ainda tá no ar os antigos. Sobre jogos antigos. Aí quando eu tô com vontade de matar a saudade lá do, do Sonic, do Mortal Kombat, eu vou lá ouvir o comentário dos caras sobre a produção, a trilha sonora, sobre como era ir pra locadora, E é bem legal. Não, tem muita coisa boa por aí, sim, cara. E na real, a gente tá criticando o som aqui, porque a gente é... Crica, né? É. No geral, assim, acho que a galera não, não se incomoda tanto, né, cara? Não acho... se
1: importa não, é A
0: galera que é mesmo é o... o conteúdo mesmo, né? É, isso é. Mas eu acho que o conteúdo em si é sempre mais importante do que a estética. No entanto, quando os caras começam investindo só na estética e não tem ainda o conteúdo, fica nítido, né, cara? Sim. Vira aquilo que a gente tava zoando ainda agora, né? O corte falso. Você percebe que o conteúdo é... não tem substância ou que aquelas pessoas não têm trozamento, sabe? Aliás, isso é outra coisa que me rita em podcast, bancada sem entrosamento. Era um problema do MuidaCast no começo. <risos> Eu tenho um pouco de vergonha de ouvir os primeiros. Também. Ah, mas acho que é normal, né, cara? É, e depois que a gente pegou o entrosamento, mudou muito o programa, cara. Graças a Deus, né? Que é, bom. porque programa sem entrosamento fica parecendo conversa de elevador. Um não sabe se fala ou não fala, pede desculpa pra falar.
1: A gente gravava 50 minutos pra usar 20, Cláudio. Olha é. que coisa
0: boa que é. Muitas barrigas, né, silêncios constrangedores. É terrível. Hoje em dia a gente até faz o, o episódio extra que é só pros assinantes a gente faz sem edição. E a gente banca essa de que o programa não vai ficar chato mesmo no, no áudio cru. Coisa que se a gente fosse fazer antigamente a gente não fazia. A gente ia chorar apenas. É, não, ia ficar ruim, né? Mas acho que é, é de acostumar também, né, cara? A gente mergulhou nessa parada sem saber direito como fazer. Sem saber. Né? Foi aprendendo enquanto, enquanto fazia, né? Vocês lá atrás principalmente. É, o MoidaCast era a equipe de dublagem do Carne Moida que às vezes gravava falando umas besteiras, mas era um produto B, assim, né? Era um acessório do Carne Moída, que às vezes tinha, mas na maioria das vezes nem tinha. Essa aí a cada três meses. E aí foi pegando um ritmo que hoje a gente produz muito mais conteúdo, acho que o próprio canal Carne Moída, né? Virou uma das atividades centrais de todo mundo da bancada. E o Dois Empregos foi um papo de bar, né, velho? A gente tava num bar conversando e hoje podia fazer um podcast e fez, né? Sim. Então, aí é. há dois anos. Exatamente, que acho que é uma, é uma coisa que muitos, muitas pessoas falam pros amigos. Né? Pô, a gente podia fazer um podcast Porque você é. sempre acha Que o seu papo é muito legal, né Você sempre acha que, nossa Como é interessante Banda, podcast, abrir um bar Todos os amigos prometem que um dia vão fazer Com certeza, com certeza <risos> Mas, porra, depois que você vai de fato Botar a mão na massa, você vê que tem um Um monte de dificuldade, né, cara E pra tem, mim, tem. eu não, não trabalhava com isso não, não fazia e tal Pra mim, na hora da primeira gravação, caralho Era totalmente antinatural <risos> Natural, tá ligado? Foi, acho que foi ficando natural com o tempo. Tava é nervoso, cara? Eu ficava, cara. Eu tô louco. É, mas durou pouco, assim. Durou pouco porque. Pô, era eu e o Klaus também, meu amigo e tal. Não, não, tenho, não tenho problema com isso, mas o primeiro eu fiquei nervoso. E acho que depois a gente só foi ficar nervoso de novo lá com, com o cara da NASA, né, Klaus? Nossa, real, é real. Eu tava muito nervoso. Porque NASA, o cara, ele não pode falar de qualquer coisa. Ele tem um protocolo a seguir. E a gente queria fazer o programa não ser muito sério, mas também não perturbar o cara ao ponto dele ficar desconfortável. Confortável, né? Exato. <risos> e aí ficamos nessa corda bamba ali, perguntamos de terra plana para ele. Eu não sei se ele gostou muito das nossas perguntas, não. Esse um muito bom. <risos> eu acho que não, <risos> <risos> Eu só sei que depois ele nunca mais deu uma entrevista. <risos> <risos> Grande, vai um abraço para você, cara. <risos> Com certeza tá ouvindo, né? <risos> Com certeza está ouvindo em Marte. Bom, gente, antes de terminar aqui, eu quero deixar uma dica para a galera, então, de ver um vídeo que eu tenho lá na, na Workstar falando como começar um podcast. Porque não vai dar tempo da gente falar aqui, mas tem o Anchor que distribui pras plataformas, né? para Pro Spotify, iTunes, Google Podcast. Tem uns 10 layers populares aí. A galera, ah, como é que eu hospedo o meu programa lá? Tem o Anchor, tem os programas que a gente usa pra, pra tratar som, pra, pra editar. Eu falo um pouco de tudo, é, até de um pouco de como fazer as capas do, dos programas é, nesse vídeo que tá lá na Workstars. Daí fica o link aí na descrição e vocês podem conferir lá quem tiver interesse de começar o seu próprio podcast. Todos os Segredos revelados. <risos> Enriqueça. Você vai fazer mais de 10 mil reais por dia com o podcast com a minha Masterclass. O Klaus ensina a ficar milionário com o podcast, sendo que ele não ficou, né? <risos> É isso aí, vamos então agradecer eles que na verdade ajudam o programa a acontecer, porque se dependesse da gente ser rico já tinha acabado, já... <risos> que são os nossos assinantes, começando aqui por eles, Marcos Tarini, Sérgio Gimenez, Daniel Prieto, Luiz Eduardo Nascimento Lima, Juliana Dalla Costa, Leandro Chaves, Pedro Henrique, Igor Piccoli, Gleison Rafael, Pablo Jimenez, Rodolfo Gomes, David Aguiar, Marina Sandana da Costa, Mariana Favarato, André Soares e... e só André Pessoais, é Muito isso aí. Boa. Porque aí já entramos no plano executivo que ganho aqui o meu beijo na boca por áudio. Que delícia! Com eles, Lucas Nunes, Humberto Rocha, o ganhador do sorteio. Foi Humberto Rocha, né? Ganhou o sorteio. É verdade. Parabéns, hein? De Emerson Pereira de Almeida, Rogério Biqueri, Vinícius Dalmarco, Rafael Nascimento, Juninho Teodoroski, Eduardo Nardi Ferrari, Alexandre Emboava, Leandro Loriano, Ari Castilho, Ricardo Oliveira, Raquel... Opa! Raquel! <risos> Raquel foi foda. Raquel Pereira de Oliveira, Jaiso Guilherme, Misael de Castro, Leonardo Barbosa, Mariana Doca, Thaís Moreira, André do Santos Souza, Vinícius Samuel dos Santos, André Melo, Ítalo Pérez, Cleomar Cordeiro de Oliveira, Frederico Bull, Guilherme Monteiro, Leonardo Gabriel, William Gomes, Letícia Torres e Pedro Andrei Menezes de Souza. Boa, e lá no plano VIP que ganha efeitos sonoros do Silão. Silão, o que, que você vai fazer hoje no VIP? Eu
1: vou botar o efeito sonoro do Rodrigo Faro que o Caio faz. Vai, Caio, por
0: favor. Ui!
1: Eita!
0: Cavalo!
1: Nossa, que que é
0: isso? E a gente vem, então, com... Elias Araújo, Lucas Peron, Gabriel Souza Rodrigues, Felícia Fagundes, Francisco Carlos Carneiro da Cruz, Rafael Prema, Alan Eric Cordova Jimenez, Pedro Ramos, Jimi Hendrix, Bruno Canitz e Fábio Meirelles. Boa! E agora eles, Klaus, eles uh! que fazem o Pix direto pro bolso do Silão. Eita porra! Que mantém essa bagaça de pé, eles do Plano você é louco! Loucura! Débora Diniz, Luca Prado e Matheus Pivato. Oh, que beleza, hein? É isso aí, se você também quer contribuir, participar dos sorteios, né, acima do plano executivo e também ser agradecido por nome no programa, enfim, confira as vantagens dos planos em picpay.me barra 2 empregos, beleza? Show de bola, hein? Show de oh. bola. Apresentamos então, Klaus, um pouco dessa profissão que não é bem uma profissão pra gente aí. É. <risos> pode ser, pode não ser, enfim. <risos> pra alguns de nós, né? Espero que os ouvintes que querem ter um podcast tenham tido uma luz, e os que não querem tenham gostado de saber do bastidor, alguma coisa aí, né? Show de bola. Deixa eu aproveitar, Klaus, agradecer Opa. o Silas, hein, porque obrigado pela participação aí, Silão. Oh, Boa. Tamo junto. Valeu, Silão. E se o Dois Empregos chegou onde chegou, que é lugar nenhum, né? Muito se deve ao Silas aí, a edição é dele, que, porra, não tem um que não escuta Dois Empregos que não venha elogiar a edição, cara. Impressionante. Oh, aí sim, valeu. Despontando para o anonimato. É isso aí. Valeu, Silão. Adeus. Até semana que vem, galera. Um abraço. Tchau. Tchau. Valeu.